0: Hej och välkomna till Amaltea Basic. Vi på Amaltea Bokcafé har som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningsserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningarna ska täcka de viktigaste delarna av de teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningarna sker här i vår lokal på Kristianstadgatan 41C i Malmö. Trevlig lyssning. Basic! 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 Det är att vara här, jag älskar att prata om antirasism, även om det är också känns eller jag är inbjuden på rasism, men jag väljer ju då antirasism, men såklart kommer jag komma in på rasism också, men samtidigt känns det ibland så här lite jobbigt för att det blir också väldigt så här nära inpå för att så, jag har en massa egna erfarenheter jag vet att många sitter här med erfarenheter och samtidigt så är det alltså vissa av de erfarenheterna har man inte alltid fått dela och när man gör det så gör man det med viss risk för att bli ifrågasatt för att bli liksom, ja man, ganska mycket tvingad att tolka om och tänka att det var någonting annat så därför så tycker jag ibland också att det är lite känsligt ämne att prata om. Alltså så, jag menar inte så här, åh vad det är det är utan alltså, det kommer att gå bra. Men jag menar bara att det är så utifrån vad jag pratar. Eh, och eh, mm. se till ifall jag blir för, alltså, för mumlig ifall ni inte hör. Men nu är vi inte så supermånga så jag tror att det ska mm. gå bra. Eh, och ni är jättevälkomna att flicka in. Vi har förberett några sådana här diskussions... Bitar en, en, en bit in, men har man reflektioner så vi är vi ju inte jättemånga så vi hinner ju ta dem. Så att det är ju roligare om det, om det blir ett samtal. Som jag brukar göra så har jag nog förberett kanske lite för mycket än vad jag egentligen hinner med. Men var inte orolig, jag har lagt det, det som jag tänker mig mest centralt först. Och hinner vi inte det sista så. så. Och så har jag till och med förberett sånt som inte fick plats i sliden som jag har mina egna papper, utifall fallet skulle vara tidigare. Men så kan mm. jag ju sin in med detta. Eh, men det, det mest intressanta är ju om vi går till en del av diskussion. Bilden. Tänk att många, kanske alla, känner igen den. Och då de flesta kanske känner till den. Eh, jag visste liksom inte hur jag skulle illustrera antirasism. För det är inte helt enkelt. Det finns liksom inte... Man kan inte slänga upp Karl Marx eller Rosa Luxemburg på väggen. Vi har liksom ingen sån guru. Vilket jag kan tycka är bra. Så att jag tog helt enkelt en antirasistisk manifestation. Och det här är OS i Mexico City 1968. Där det är två amerikaner som har blivit guld och silvermedaljörer Och en australiensisk som har blivit nummer två silver. Och de bestämmer sig för att de ska göra en manifestation när de går och får, pris, alltså får priset. Och då går de in utan skor för att symbolisera då svart fattigdom och med svarta handskar och när den amerikanska nationalsången spelas. Välkommen! När den amerikanska nationalsången spelas så höjer de nerven med svart handske och det är symbolen för Black Power för att uppmärksamma då svartas situation i USA. Och silvermedaljören är också med på det här och manifesterar också med en liten pin för mänskliga rättigheter. De, de fick många rätt efteråt. Hej, välkomna. Och det gick inte så jättebra för den där silvermedaljören. Han har blivit väldigt upplyft nu på sistone. Men det, 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 det finns till och med en dokumentär om händelsen om man vill. Nu minns inte, exakt vad han heter, men om man vill få så lite grann väljer jag. Varför blev jag inbjuden? Eh, jag, till en början blev inbjuden förra omgången för att jag sitter i redaktionen för tidskriften Mana. En antirasistisk tidskrift som man gärna får prenumerera på. Det är jättebra. Jag har med tre exemplar här som man kan köra med sig till en bild peng. Och man kan också skriva upp sig i prenumeran. Så det var så jag blev inbjuden. Eh, och sen så frågade ni om jag ville igen och det ville jag jättegärna. Och annars så, så har jag min politiska bakgrund som aktivist i ung vänster. Sen långt tillbaka och sen så har jag haft några parlamentariska och utanparlamentariska uppdrag för Vänsterpartiet. Just nu är jag bara medlem och inte så jätteaktiv. Och lönearbete gör jag som psykolog i grundskolan i Malmö. Så det är kort. Men jag är? Vilka är ni? Mm. Ja så har jag förberett ett manus eftersom ni är så många här idag så är det vi inte ta allihopa men alla. nu kan det fler komma till ett man ser såklart inte känna sig obekväm men om man har lust så får man gärna säga så här om man vill vad man heter och liksom vad, vad som har er hit idag vad, vad förväntar ni er eh, vad vill ni veta eller lite grann. Mm. Som vill jag har också förberett sådana här stand så hur många man börja. eller vad fan? Man får när som helst avbryta och så, ställa frågor. Vad, antirasism, hur ska jag operationalisera detta? Alltså, hur ska jag presentera det? Det finns ju tusen olika sätt att göra det på. Det finns många olika infallsvinklar. Jag kommer erbjuda den infallsvinkel som har gett mening för mig. I mitt liv och i mitt arbete. Sen hoppas jag att det ska ge något sug för att ni ska titta på hur kan det vara till stöd för mig i mitt liv eller i det jag vill åstadkomma. Och det jag tänker utgå ifrån det är postkoloniala perspektiv och allt vad jag ska förklara vad det innebär. Och med postkoloniala perspektiv så tänker man att samhället vi lever i idag är format och färgat av den kolonialism som skedde. Ja, för x antal år sedan. Jag är superrålig på årtalet, men det är lite skitsamma. Och att de över- och underordningar som skapades när västvärlden, om man säger om man uttrycktes lärligt, kolonialiserade andra delar av världen, de över- och underordningar som skapades då, de reproduceras än idag, fast på andra sätt. Och de får återverkningar i folksliv liv idag. Och man tänker också att... Vissa, vissa begrepp och vissa, vissa normer sattes igång och fortfarande liksom betyder någonting för samhället och för, för hur vi formar oss själva och varandra. Och för egen del så har eh, jämte-socialism eh, och feminism så har antirasism varit väldigt viktigt för mig. Eh, för att, eh, och på, alltså, först och främst på ett personligt plan. För jag har... Jag har liksom känt av rasism utan att kunna liksom sätta ord på det sedan ja förskolåldern, eller så, ja. sen, sen tidig skolålder, var det då jag flyttade till Sverige. Eh, och då liksom fick jag erfara att svart hår var något negativt. Det hade jag inte liksom fattat innan. Eh, jag blev kallad för svartskalle av jämnåriga och tyckte jag förstår att jag ville vara elak. Men vad har det liksom med den färgen? Jag kommer inte något annat. Och då liksom fick min mamma förklara för mig att men det är nedsattan och jag var först så vägrar jag liksom bara nej, det kan det ju inte vara, det är ju liksom. Och hon bara, jo men, men det är det liksom. du, du får säga potatismoskare tillbaka. Och så gjorde jag det och det kändes inte särskilt tillfredsställande för att det är liksom, och det är här man menar att så här, jag, kan inte, jag kan inte förelämpa någon för att den är vit. För den liksom har ganska mycket bakom sig. Kanske när vi är så här två så kan vi köra en chicken race och då kanske jag vinner. Men sen så har man en annan uppvaktning bakom sig i samhället och orden betyder olika saker. Så jag har känt av rasism och fram till ungefär, vad jag skrivit, 20 års ålder ungefär, så tog jag mycket ansvar för den rasism jag mötte. Så att jag tänkte att, ja men folk är ju lite skeptiska mot mig, så då kanske jag ska bete mig lite bättre. Jag kanske ska vara lite mer skötsam. Jag kanske ser till att min syster är lite mer skötsam. Vi får inte skrika så här i matvarubutiken när vi är ute. För då, då kommer folk att ogilla invandrare. Jag kanske... Hej, välkommen. Hej, välkommen. kul att ni kommer. Det finns att framme. Skön soffa, Tre hårda stolar. Ingen fara. Kul att ni kommer bara... Vi väntar. Välkomna. Jag har ja, bara kort presenterat mig och hört lite vilka folk har sagt att jag ska utgå ifrån postkoloniala perspektiv. Och förklara rasismen. Men jag kommer, jag, det här är en sån så här, jag kommer återkomma så man kommer inte missa någonting. Jag. Eh, så, jag kände av rasism redan när jag var liksom liten men kunde sätta ord på det. Tog på mig och liksom, kände att så här, men det, jag måste göra annorlunda för att tolka. Det annorlunda av mig och de som jag representerar. att jag var liksom, en representant. Så när jag väl kom i kontakt med antirasism. Som gav mig en annan förklaring. Att Sara, det är inte för att du är lite stökig. Ja, stökig liksom. eh, Som du blir mött som du blir. Utan det handlar om rasistiska strukturer. Oh, my god, vilken befrielse det var. Det var verkligen som att hitta Gud. Lite grann så, men ändå inte. Men eh, så... Men helt plötsligt så hade jag en förklaring. Och helt plötsligt kunde jag skita fullständigt i vad folk tyckte om mig personligen. För att jag, jag känner att jag har rätt att vara lite knäpp i huvudet. Jag har rätt att vara lite som folk är mest. Uh, för att det ska, inte spela, det ska inte, om det färger av sig på vad man tycker om andra som ser ut som jag. Så är det inte mitt problem. Utan då är någon annan så det är deras problem som tänker lite rasistiskt. Sen blir det ju kanske allas problem i alla fall. Ja. Men i alla fall, det var skönt att, att tänka kring antirasism. Och också att hitta strategier för, okej, okay, men hur bemöter jag det här då? Jag kan inte bemöta det person- på ett personligt plan där jag sköter mig. Men jag måste organisera mig. Jag måste lära mig mer. Jag måste liksom gå ihop med andra och göra någonting åt det. Men också att våga säga ifrån. Och våga påpeka vad det är som händer. Allt kommer inte på samma gång, men och det, alltså det, är en, det är en ständig process. Jag vill också säga när jag går vidare så att jag tror inte, som många andra, att man kan isolera en maktstruktur och bara tänka kring den. Att det bara är rasismen som spelar roll och den är allra viktigast. Att det bara är klassen som spelar roll och den är allra viktigast, bara kön. Utan jag tror ju såklart att man, att man att alla... Alltså, att många maktstrukturer griper in i varandra och påverkar den i den situationen där man är. Eh, och man måste liksom ha en förståelse för många olika maktstrukturer för att kunna liksom analysera vad det är som händer i, i en given situation. Däremot tänker jag att min erfarenhet är att rasism och eh, antirasism har blivit negligerat så himla länge. Eh, och just erfarenheter av rasism har eh, inte validerats. Alltså man tar det inte för sanning. Eh, utan då är det som att, är du säker, Sara? Det var inte någonting annat då. Och den här frågan ställer jag ju till mig själv när jag är med om någonting. Eh, så att jag censurerar ju mig själv innan jag vågar ta upp det med någon annan. Den där blicken, hur kan jag vara säker på att det var rasism? Nej, det kan jag ju inte. Inte just där och då kanske. Men jag, jag tolkar i en referensram av saker jag har varit med om. Och därför så blir jag, efter så hundrade blicken. så... Man får en viss känsla för vad vad blicka betyder. Även om man inte kan säga det i ord exakt. Och därför tänker jag att det är viktigt att prata om om rasism och antirasism för sig. För att sen koppla ihop det med allting annat. (laughs) Och jag tror också att antirasism behövs för att förstå samhällets organisering. Jag tror att om vi inte tänker kring antirasism eller rasism så missar vi många förklaringar till många orättvisor. Och och missar vi förklaringar och missar vi förståelse för en organisering eller organisation så så minskar vi våra möjligheter att faktiskt förändra och göra någonting åt det. Därför måste vi förstå rasismen för att förstå på vilket sätt det är med och skapar strukturerna och hierarkierna i samhället för att kunna göra någonting åt det. Så både på ett personligt plan och på ett samhälleligt plan tänker jag att det är viktigt. Och sen så... jag är, ju, jag är psykolog så då tänker jag också mycket på så här, okej okay, vad gör det för vår känsla för oss själva och så vidare. Och jag tänker att politisk medvetenhet både är viktigt för på grund av liksom de konkreta förändringar vi kan göra i samhället. Så att våra materiella förutsättningar blir annorlunda. Typ att vi får högre lön eller att vi får ett kortare arbetsdag, vi får bättre sjukvård och så vidare. Men jag tror också att politisk medvetenhet i sig är hälsofrämjande. För att medvetenheten om vad det är som händer gör Någonting med oss. Och inom psykologin... Så finns en teori som heter... Kasam. Som står för känsla av sammanhang. Som är framtaget... Av en... Jag tror jag var socialpsykolog. Nu minns jag. Eller sociolog. Aron Antonovsky Som frågar sig hur det kom sig att... Vissa som hade överlevt koncentrationsläger. Hemska, hemska förhållanden i koncentrationsläger ändå kunde ha en relativt god mental och fysisk hälsa. Hur kom det sig att de inte var totalt förstörda av, på grund av alla faser som de varit med om? För vissa människor så var det ju så att det var, livet var förstört efteråt. Men många klarade sig ändå relativt väl. Vad var det som gjorde att de höll ut under de omständigheterna? Vad var det som gjorde att de eh, kunde fortsätta sina liv efter konsultationsägna och faktiskt har? fina meningsfulla blomstrande liv Med goda relationer till andra Och tro på mänskligheten liksom Och så vidare eh, Och då eh, så jobbar han fram Teorin om kasan Känsla av sammanhang eh, Och han, han menar då att eh, Om vi upplever att saker är förutsägbara Begripliga Och eh, strukturerade Om de är hanterbara och meningsfulla Alltså meningsfulla i den bemärkelsen Att jag förstår varför det som händer händer mig inte att det är meningsfullt som att det är bra. Då så ökar chanserna för att man trots att man möter stora orättvisor kan må bra. Och han liksom får ner det till tre stycken begrepp som han brukar om. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Och en ökad medvetenhet om olika politiska eller olika maktstrukturer, hierarkier, tänker jag och många som jag. det är svårt att säga att jag tänker att det är så många som tänker så men man tänker sig att att det ökar vår motståndskraft och att vi ska stå ut och att vi ska må bra trots det vi är med om det är lite grann det här att man är ett offer men man går inte under på grund av det som man är med om utan man kan faktiskt göra någonting åt det man kan känna att det är värt att investera mitt engagemang i det här för att jag förstår vad det är som händer och vad jag kan göra, vad jag inte kan göra någonting åt men det är inte mitt fel. Lite så. Nu mm. så undrar jag. Vad har politisk medvetenhet betytt i era liv? Ni kan ta en minut och tänka själva. Så jag tänker jag att ni får diskutera i små grupper som ni känner er bekläma. Så ni tänker en minut och säger till när det är dags att prata med sin granne. utmärde om det var. Men det var ju instant. Eller så att för jag tänker att jag 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 har tänkt på det ibland det här med att eh, ibland så får jag höra i debatten att vi ska inte prata om antirasism för då kommer svärerpratarna eller ja och deras lika få vatten på sin kvar. Vi ska liksom hålla det här, vi ska vänta med det här lite så vi inte skrämmer de vita till att så här bli rasister i lidan. Alltså jag och, och men alltså jag, tänkte, alltså jag menar inte att det är det ni säger utan jag, det bara fick mig att reflektera mm. uh, och, och, och då har jag tänkt att ja, men antirasism är faktiskt alltså, tror jag en, en viktig en viktig pusselbit i att inte låta uh, vita svenska bli Sverigedemokrater just för att man måste jag tror att antirasism kan förklara vissa grejer, som vissa företeelser i samhället till exempel hur kommer det sig att det är så många som är invandrarbakgrund som är arbetslösa en förklaring kan vara att de är lata, de gå på bidrag och ta, ja, ni, ni, ni vet, den liksom harangen. Eh, en annan, och en annan förklaringsmodell kan ju vara att det sker en racitering på arbetsmarknaden. Eh, och att de behövs som reservarbetsskatt och så vidare. Eh, så jag vet inte riktigt om jag fångar, men det fick mig att tänka på i alla fall den, den tanken som jag brukar försöka slå, slå, slå liv eller så här föra fram. Ja. Någon annan som har reflektion på det som har sagts eller som vill säga något som man sa i gruppen? Många gånger känner jag mig här beroende av att vara politiskt aktiv Eller så är jag i alla fall politiskt medveten. För att när jag gick, jag tycker jag känner igen den här skiftningen. Från när jag gick från att inte var politiskt medveten när Jag hade ingen aning om vad feminism var. Jag minns i början av en kurs och frågade, är, någon, är du feminist? Och jag bara, åh, oh, jag har ingen aning. Jag skulle säga någonting för jag så antog att man inte skulle säga nej. Men jag visste liksom inte vad jag skulle säga ja till. Sen hade vi en föreläsning om feminism och jag bara sa men det är klart som fan att jag är feminist. Är det, det där som är feminism? Ja, ja, visst. Eh, och sen så kom jag tillbaka till min högstadieklass och trodde att alla var kommunister, för det var liksom lite så. Jag var uppvuxen. Mm. Det var det som var normen i min liksom uppväxtkrets, i mina, mina släckningar liksom Antingen så var man grilla eller så var man den politiska grenen. Eh, och så var det liksom däremellan som striden var så här, ska man ta till vapen eller ska man liksom dela flygblad? Jag, och som kunde det bli hetsk. Liksom. Så det var liksom den utgångspunkten jag hade och jag hade inte diskuterat politik med någon annan. Och så helt plötsligt så började mina klasskamrater vara en moderat och jag fick en chock. Mm. <laughs> kan vi umgås? Nej, det kan vi inte. <laughs> lite inte. Och sen så har jag, ju jag blivit valt mina vänner med mer och mer omsorg. Och jag, så. Och jag väljer ibland att. Nu menar jag inte att du ska göra så. Förlåt, det var inte min kapa historia historia. Utan jag bara säga hur jag brukar göra. Att ibland, så, om jag pallar, så undervisar jag. Om jag tänker så här, det här är någon jag vill investera i. Och om jag inte pallar så bara, bye bye. Och, och, och jag har faktiskt börjat tänka mer och mer. För jag har varit aktiv i, med feminist-självförsvar ett tag. Och, och varit runt på skolor och pratat med tjejer om det. Liksom. Och det har gjort mig väldigt starkt i att möta könsvagnsordning på olika sätt, att liksom våga säga ifrån till gubbar på stan eh, våga liksom ja men, våga hävda mig men också så här, när jag är ute med kompisar och vet att eftersom jag har om det här så kommer vi ha varandras rygg liksom eh, och jag behöver liksom inte förklara för någon vad som händer utan vi, vi förstår varandra, men också att jag har slutat känna mig känna dåligt samvete för att någon blir ledsen för att jag har satt till den och hålla käften för att den var sexist det kunde jag känna innan, så åh oh, men åh, oh, nu blev han ledsen. men bara, ja, liksom. han måste lära sig den hårda vägen, eller hur eh, Och jag har någon slags dröm om att jag ska göra samma sak när det gäller antirasism. Eh, och, och, och det behöver jag ju göra med andra. Och lite grann har jag startat det via då, Mana. Eh, där vi har en, en serie som är återkommande, som, som ja, men då jag ändå får säga att jag födde in i tidningen, som heter Talkback som, som syftar till att man ska dela berättelser med varandra kring hur man gjorde den gången när det hände, eller vad man tänkte efteråt. Det var också vad man inte gjorde, och att det också ska vara okej, okay, för det är inte alltid man pallar. Så det är lite grann min förhoppning om vad jag, vad jag, så, vart jag vill komma. Nästa, både personligt, men också som, som, ja, som rörelse om man får kalla oss. Det, liksom. vad ska vi, liksom. Och det hade jag velat ta mer av, antirasistiskt självförslag, vad skulle det innebära? Hur skulle vi liksom göra, vad skulle vi prata om? För, för min självförslag det handlar det jättemycket om att man slåss lite grann, absolut. Det är inte fel när det behövs. Men det handlar också jättemycket om att prata med varandra, att stärka varandra och att vara mentalt förberedd på allting som kan hända. Och att också att... Att, att lägga skulden där den hör hemma. Lägga skam där den hör hemma. Det är inte jag som drabbas som ska, som ska känna skuld och skam även om jag gör det. Utan det är liksom, om jag får en annan må dåligt så är det inte jag som är dålig. Utan det kommer ju någon annanstans ifrån. Eh, och även om vi båda kan ta det som ett lärtillfälle så måste inte jag alltid vara den som ställer mig över och vänder andra synen till. Ja, det är det jag som pratar mest för att jag står framme. Sorry. Eh, kolonialt arv. I och med kolonialismen så tänker man sig att specifika normer har blivit förhärskande. Alltså hegemoniska kan man också säga. Det är ett stort begrepp Men hegemoni innebär ju att det är, liksom, att det är förhärskande. Och man kan, det är svårt att tänka sig utan utanför hegemoni. Eh, och till exempel så är det så att om man är europeer vit, ses som modern, kristen eller västerländing så värderas det högre och ställs i kontrast till eh, föreställningar om att vara brun eller svart, icke-civiliserad, eh, muslim och så vidare. Eh, alltså vissa, vissa begrepp värderas högre, andra begrepp devalveras. Och det, i, I skapandet av dessa begrepp eller i vidmakthållandet av dessa begrepp så ställs de ofta upp som en dikotomi och mot varandra. Alltså de skapas, båda två Genom en kontrastering. Det kommer man komma in på det lite, lite mer. Men för att förstå då de koloniala maktordningarna. Och för att förstå eh, lite grann hur de här eh, normerna faktiskt spelar roll. Alltså hur de, hur de eh, har verkan i samhället och i oss. Eh, så finns det vissa teoretiska begrepp som man kan ta till hjälp. Eh, och jag tänkte gå igenom några stycken. Eh, det första är begreppet eh, ras. Alltså... Glöm inte mina citationstecken eh, och föreställningar om mänskliga raser. Eh, för så här, även, även om det inte finns mänskliga raser biologiskt, det är liksom de allra flesta, inte alla, eh, överens om att biologiskt sett så finns det inga skillnader mellan oss. Det är större skillnader mellan, inom de grupperna som man tänker är en mänsklig ras eh, än liksom mellan. Eh, Men som ideologisk konstruktion så får det materiella förankringar i våra liv. För att de här raserna finns ju inte. Och skillnader som är nedärvda genetiskt finns ju inte. Men kolla på Lunds universitet. Vilka är det som undervisar och vilka är det som städar? Det kan man gissa sig till om man kollar på hudfärg. Hur kommer det sig? Jo. Genom föreställningar om, om ras och, vilka, och återverkningar som det får i eh, våra möjligheter, vilka, vilka vi kan vara. Eh, såklart också kring klass och, och kön. Men det är i liksom, det, det är att det är svårt att, att separera. Eh, men utan förståelse för föreställningar om ras så är det svårt att förklara bara med klass. Att de flesta städare på Lunds universitet inte eh, skulle kategoriseras som så kallat vita och många gånger så är begreppen ras, etnicitet och kultur nästan synonyma alltså man man tänker alltså ofta när man tänker etnicitet eller kultur så, har man, så delar man ändå in folk efter utseende och det blir att medvetet eller ordmedvetet så tänker man att människor som ser ut på ett visst sätt beter sig på ett likadant sätt eller har vissa egenskaper eller vissa preferenser och det är ett annat begrepp som man kan ha som stöd, rasifiering och det är kan man säga, en beskrivning av hur ras konstrueras socialt, alltså hur, hur föreställningar om ras faktiskt eh, ja, men blir verklighet i, i vårt sociala samspel och i, i, i samhället ehm. och då har det finns, det finns några forskare som, som skriver mycket om detta eller som så teoretiserar och en av dem heter Irene Molina och då skriver hon så här, nu läser jag hon säger att racifieringsprocesser är associerade till en essentialistisk människosyn som legitimerar den sociala rangordningen utifrån föreställningar om människors väsensskilda och oföränderliga olikheter utifrån kulturella och eller utseendemässiga tillskrivningar Klar som ett mm. <laughs> Men helt enkelt. Att man utifrån hur folk ser ut drar slutsatser om vilka de så är. Eh, och Man kan säga att racifiering har två olika dimensioner. En dimension är på plan. Hur samhällen racifieras och hur de skickas och ordnas hierarkiskt. Eh, och en annan process där den enskilda individen blir racifierad. Eh, det kan man analysera till exempel kring hur kommer det sig att man får olika frågor beroende på hur man ser ut När man sitter vid ett fikabord Eller när man går på en anställningsintervju Till exempel har jag blivit tillfrågad ett många gånger om jag känner mig mest kurdisk eller mest svensk Så, random, inte random ja, okej okay. Man känner sig inte särskilt svensk när någon frågar så, men och samtidigt har det suttit kanske någon med en helt annan nationalitet än svensk och inte ens svensk medborgarskap vid samma fikabord. Och den personen har inte fått den frågan för att, för att den hade liksom, såg fenotypiskt svensk ut och ljus. Och även om inte ens medborgarskapet stämmer och uppväxtland och utbildningsland så är det inte den personen som får den frågan utan jag. Eh, och då kan man så prata om att, att det är som rasifiering som sker. Eh, och, och lite, lite slarvigt ibland när man använder begreppet racifiering så säger man vi rassifierade eller de rassifierade Och så tänker man att det är människor som klassas som icke-vita som är racifierade. Men ska man vara riktigt noga med hur man använder begreppet så är ju även vithet socialt konstruerat och rassifierat. Alltså även vita rassifieras och racifierar sig själva. Men beroende på var vi hamnar i, i makthierarkin så har vi olika möjligheter att racifiera. Uh, och, och våra försök att resertera på olika, uh, olika tyngd. Um, nu ska jag bara kolla, när var det som dra drar mitt exempel? Var det här eller lite senare? Skitsamma, jag försöker vara lite dynamisk. Till exempel, um, jag var på öppen förskola med min dotter, då typ 13 månader kanske. Hon uh, håller på att leker, har en superball, uh, tänker inte på sin ras. Framkommer en vit pappa och frågar, alltså vi har aldrig träffats innan, och han frågar, är hon 50% svensk eller? Och då så säger jag, jag vet inte. Och han tänker, ja, så är det är en större blandning. Så. Och eh, jag hade, var imponerad över mitt eget lugn. Jag hade nog sovit ganska bra. Han såg ganska snäll ut. Så att jag hade min så här, mer edukativa, edukativa sida liksom, just den dagen. Typ honom. Eh, men, och då, då, då liksom pratade vi lite grann. Och han berättade att hans barn var C procent C Och det var därför han frågade. Ja, ja, okej. Okay. Och då kände man så genast att man sa, okej, okay, man behöver inte, vara, behöver inte döda honom. Eh, och... Och så pratade vi lite mer och så ville jag ändå markera att jag sa inte jag vet inte för att jag inte vet. Utan att det var liksom en retorisk poäng. Eh, och då sa jag så, ja ah, men jag tycker att det är lite svårt att bestämma etnicitet på barn. Eh, och då undrade ja. han sig lite, oj oj, oj det kanske var en dum fråga. Och då sa ja, jag sa nog inte att det inte var det, utan så, det kan, det kan man tycka alltså. Eh, och där så minst han nog var då jag tänkte förmodligen efteråt att det var ju helt lönlöst av mig, bara såhär, vad menar du? Jag är faktiskt svensk. Eh, för det var inte det han frågade efter, utan han frågade så hur kommer det sig att, att din unge är ljusare än vad du är? Eh, så här vad finns det för genbas här, liksom? Eh, för det, den frågan kriver ingenting annat, men också att han gav sig själv rätten där och då, helt självklart, att utesluta mig som svensk. Eh, och jag har noll chans att hävda min så kallade svenskhet i den relationen. Nu minns jag när jag ska ta det. Så. Okej. Okay. Det kan man ju också kalla för vardagsrasismen, som är nästa begrepp. Uh, och det är uh, helt enkelt uh, kopplingar mellan mikrohändelser och makrostrukturer. Alltså hur kan vi tolka saker vi är med om? Inte bara så här det här var någonting du och jag gjorde, utan så här det här var någonting du och jag gjorde, men det får ju också en, en, en betydelse när man kollar på liksom, vilket samhälle det vi rör oss i, vilka värderingar det är som är i omlopp och så vidare. Och här är någon som frågar, ursäkta, men jag måste bara fråga, vad kommer du ifrån egentligen? Eh, jätte, jätte så harmlös fråga, om man frågar den som frågar. Eh, men har man fått den frågan 51 gånger gånger 100 så är det inte så harmlös, utan det hin- e- innebär också en exkludering och ett an- en andrafiering. Alltså, du är någon annan eh, och jag vill veta vem du är, liksom. så. Um, mm. Så det är, liksom, det, är, det är en maktutövning som, har, som tar liksom så här, företeelser eller mikrorättvisor eh, som normaliseras och som hämtar kraft i liksom, makrostrukturer eller händelser. Två begrepp till. Eh, institutionell rasism och strukturell rasism. Jag kan tycka att de nu var länge sedan jag läste teori på teorinivå. Jag kan tycka att det är lite svårt att skilja och kanske spelar det inte jättestor roll. Det handlar liksom om, om strukturer och institutioner och hur de, liksom, hur de bidrar i rasifiering. Och Institutionell rasism brukar man säga att det utövas genom institutioners policyn genom rutiner normer och beteenden hos individer som kontrollerar de här institutionerna. Och till exempel så kommer det fram det var 2016, att Arbetsförmedlingen surprise, diskriminerar människor som inte klassas som, som etniskt svenska eller alltså vita och att personer som ses som icke-vita i mycket lägre i utsträckning erbjuds utbildningar och så vidare och det kan man tänka är en strukturell rasism här har vi en institution som ska vara lika för alla liksom arbetssökande, men som faktiskt gör en skillnad för folk och folk Uh, och strukturell rasism då kan man säga att det är normer och organisationsformer i samhällets institutionella ordning uh, jätteenkelt vad <går> institution förekommer igen där. men uh, då kan man tänka att det handlar om så här, en mer oavsiktlig diskriminering av, uh, av vissa människor uh, som har annan etnisk bakgrund än den dominerande samhällsgruppen uh, och där har jag som exempel Kanske för att göra det tydligt, till exempel, vad som i skolan anses vara värdefull kunskap. Eh, alltså, kan du mycket om Sverige så är det så här, super. Kan du mycket om Nigeria, mm. det, det spelar en så stor roll. Eh, eller, eh, eller till exempel hur olika religioner framställs i läroböcker, eller hur olika världsdelar får vara representerade, eller liksom hur de beskrivs i läromedel. Och det, det är liksom någonting som man kanske inte tänker på, hoppningsvis, utan som, som sker oavsiktligt. Um, sen kan det f- så yttra sig i att uh, man får höra att uh, du kan inte få NVG i svenska för att det är inte ditt modersmål. Sen att du fick NVG på nationella öktronen, det är en helt annan sak. Så. Ni. Igen. ni, vad har ni för erfarenhet av rasistiska praktiker? Och hur tror ni att rasism formar samhället? Vad menas med praktiken? Det menas alltså rasist, rasism, mm. alltså rasistiska mm. handlingar. Mm. Och det, det är lite grann för att jag vill komma ifrån att jag tänker inte att man är rasist eller säger man inte rasist, utan jag tänker att vi alla på olika plan deltar i olika rasistiska praktiker mer eller mindre medvetet, och att det är mer. Givande och prata om det ser praktiken. För har man gjort någonting så kan man också göra det ogjort. Är man någonting i själen så är det bara att ge upp och gå hem. Liksom. Men också för att tänka att vi internaliserar alla rasism och på något sätt är med och återskapar vare sig vi vill eller inte. Och att vi behöver bli medvetna och liksom, ja, göra något åt det för att komma in Nu fortsätter jag prata fastan ni är nyskeliga. Man kan fundera över varför det är så svårt. Alltså tycker man att det är svårt så blir det svårt när man träffar någon. Alltså man gör... mm. Nej, men, om jag har en negativ inställning till en viss grupp mm. och jag ställer mig inför dem. Så kommer det inte vara så lätt att leda den gruppen mm. och att få mm. dem att göra som jag vill. Så, att det, alltså, jag, så det, det, det är så himla svåra med det är att det får liksom, man får en bekräftelse mm. på sin teori att den här gruppen är så himla svår. Men man kanske inte alltid får möjlighet eller så att reflektera så att det är jag som gör det svårt. Eller att jag i min interaktion och det jag bidrar gör ju faktiskt att, att vår relation eh, bryts. Om jag, om jag säger vissa saker eller beter mig på vissa sätt, även det är liksom icke-verbalt. Eh, så markerar jag ju att jag tycker inte om er. Eh, och då kommer ni inte tycka om mig. Och framförallt kommer ni inte lära er någonting om mig. Eh, så det är så himla... så. Så... Ja... Jag blir mig jag blir sjukt mycket för, för frågor om skolan så jag går igång här. Eh, för det blir som att vill man att, att de lärarna ska ens ha med dem eller även att göra. Jag är klart som fan man vill för det, det är sin deras skyldighet och samtidigt. Men man vill ju inte att, eller att, att lärare som har oreflekterade liksom, rasistiska praktiker som man liksom inte är medveten om kanske faktiskt får möta människor som de raciterar liksom, som lägre ståning men det är, ja, det är jätteintressant. och det, jag, tänk, jag tror att det är något som genomsyrar hela utbildningsväsendet. Liksom. Ända från förskola till universitet, SFI och folkhögskolor. Liksom. Tyvärr är det inte superbeforskat. Det finns några. Eller finns, så är det jag som känner till såklart allt som görs. Men för några år sedan så kom det en avhandling som heter Skolan gör skillnad. Där det var en som deltog i. Och, ja, som beskrev vad hon såg i skolan och det var liksom... Jag kan läsa den där. Tack. Jag tänkte dra, dra några exempel eh, på rasism eh, i Sverige idag. Som, för att det är... Eh, forskning om, om rasism och rasitering är relativt... Eh, I sin linda, som man säger, i Sverige. Eh, det, det är ganska nytt men liksom i andra delar av världen i USA och i England och så vidare där har man liksom hållit på ett ganska bra tag och det finns liksom, det är liksom väl beforskat och sen så nu håller man på att importera lite av den liksom teoribildningen till Sverige och, och kollar så här, okay, men hur ser det ut i Sverige idag det finns ett par stycken statens offentliga utredningar som man kan läsa det finns någon som specifikt rör utbildningsväsendet då någon som man ska tipsa om på slutet. Men det är, det, är li, det är lite svårt också att göra sån här forskning. För hur ska man skapa kategorier som man tittar på utan att faktiskt förstärka dem? Det är liksom en liten motsägelse. Hur ska vi kategorisera människor efter ras, eller föreställ ras, när vi inte vill att det ska vara en kategori som spelar roll? Och där finns en debatt liksom bland forskare. Hur ska vi göra? Ska vi in, införa raskategorier i Sverige? Och, och just nu så är det inte tillåtet att registrera folks etniska tillhörighet, till exempel i skolan. Så det är svårt då liksom att kolla så, hur ser ser ut för olika eh, föreställda liksom så, eh, kategorier och, så. Och, och På ett sätt så är det bra, på ett annat sätt så är det lite, lite svårare att ta på. Eh, men det finns ändå, trots allt, viss forskning, som att förra året, slutet av förra året så var det en avhandling vid Lunds universitet avhandlingen om psykologi som visade att personer som, som intervjuade folk inför anställningar de ställde olika slags frågor till de arbetsgivare beroende på om de kategoriserade arbetsgivaren som vit, etnisk vit och svensk eller som icke-vit, icke-svensk och då såg hon att de som såg som vita där frågar man frågor kring kompetens för jobbet Alltså vilken kompetens har du? Och så fick de att utveckla det. Personer som såg som icke-vita, då ställde man frågor till eh, kring så här eh, värderingar. Hur passar du i en grupp? Hur är du på att smälta in? Alltså man var liksom, visade oro för att den personen skulle platsa på arbetsplatsen. Och då fick det som liksom konsekvens att eh, den ena gruppen eh, såg som lite mer kompetent. För att man har ställt frågor som utvecklade deras tankar kring vad de skulle kunna göra i arbetet som, är liksom, som behöver en kompetens som och de andra, då hade man ju fokuserat på ja, men den social, så kallade sociala kompetensen. Och då ses ju inte de som särskilt kompetenta för att utföra arbetsuppgiften. Eh, och, och den här avhandlingen har jag kollat på massa olika sätt. Då, liksom, här, vad, hur kan man liksom, hjälpa till att strukturera? Och man hjälper dem att, de som ska anställa att se. Det är de här meriterna som ska kolla efter. Liksom. Och sen så ger man dem meriterna. Liksom, de här personerna har de här meriterna så att man inte ens behöver intervjua. Men ändå liksom, så ger en hint om etnicitet. Så väljer man ändå att anställa de personerna med svenskt klingande namn. För att man är lite rädd för att de andra inte ska riktigt eller passa in i arbetsgruppen och att det ska bli så Ja, och jag tänker inte bara det, alltså så, här så tänker jag också på folk som kommer ut som har en utbildning. Och det gäller som liksom inte här. Nej, Nej. För, alltså... Precis, och det är liksom nästa nivå. Här kollar man liksom när det är så här lika meriter och samma utbildning liksom och inte ens då. Så, så hjälper det, utan då som liksom slå rasismen igenom. Och då kan vi, som du säger, för bara föreställa oss. Eller vi vet hur det är när människor inte har en utbildning som man har fått i Sverige. Till exempel. Eller i vissa delar av Europa. 2011 så var det en forskningsrapport. Som hade kollat från Stockholms universitet. Där man tittade på högstadieelevers nationella prov. Och så tog man liksom några, för de så här, skickas in nationellt, så tog man några och så kollar man på namnen. Eh, och sen, för när, när, lärare, när lärare rättar dem så är de inte avidentifierade, utan man vet här vem det är man, man rättar provet på. Och även om man har tagit bort namnet så tror jag att folk ser igen en chans som liksom man vet liksom vem man ger betyg till. Och sen så lät, lät man då lät den här forskningsgruppen eh, oberoende <coughs> poängsättare värdera de här arbetena. Och sätta nya betyg ute alltså efter prestation, då var det ju, de kände, de hade ingen relation till de här eleverna. Och då kunde man se att, för det första hade lärare överskattat sina elever överlag, så alla sänkte sig igen. Men man hade överskattat sina elever med svenskringande namn mycket mer än vad man hade överskattat sina elever med icke svenskade namn. Och då kunde man också se en skillnad på om namnet lät som utom europeiskt eller europeiskt, och då blev skillnaden ännu större. Så då kan man ju då med det här få svart på vitt, att även vid lika prestation, vid lika akademisk prestation, så får man sämre betyg om man inte ses som vit i skolan. Och det här är ju, det här är ju den så kallade, det här är liksom, blir ju som en slags explicit rasism. Men man kan också tänka sig att man får olika kvalitet i sin relation till eleverna, beroende på om de är vita eller inte vita. Och kvaliteten på relationen är helt avgörande för vilken inlärning som kan ske hos barnen. Så redan där så har barn som inte ses som vita, som undervisas av vita lärare, sämre möjlighet att ta till sig kunskap i skolan. Och då blir det att man får mindre, men även när man lyckas på olika sätt höja sig, så får man inte samma betyg det är ju lite så nedslående att tal om att polismedveten kan vara nedslående. Och ibland tycker jag faktiskt att det är jobbigt att, att ta mig igenom såna här rapporter för det är så jävla sorgligt. Och så tänker jag att min barn är över. Men jag tänker till exempel på andra barn, jag tänker på mina barn och på så här, ska det vara så här? Och ja, ett tag till är det så, så här. Om man vill ha fler vittnesmål om rasism så har... Gruppen No Stranger, eller hashtaggen No Stranger, jag vet inte riktigt hur det funkar, men på Facebook finns det No Stranger och det finns en hemsida där man delar med sig om, av liksom, erfarenhet av rasism. Och här tog jag från, från hemsidan igår. Det står 1992 när min stora syster var fem år så frågade hon mamma en dag om mamma också fick ont i axlarna av att diska. Mamma undrade vart någonstans min syster hade diskat. Då berättade min syster att hon diskat på förskolan. Det visar sig att två pedagoger hade använt min syster som diskare i över en månad medan de andra barnen var ute och lekte. Och den här historien fortsätter lite grann. Och då är det ett barn som inte ses som vit. Och ja, så här olika erfarenheter kan det vara för, för barn. Och det, det sjuka är att det här är bara en av, av jättemånga historier. Men känner man för att får ta lite pulsen på att vardags- i Sverige, så kan man gå till den hemsidan och läsa lite av avidentifierade eh, vittnesmål. Mm. Och det leder oss in på nästa begrepp, vithet och eh, så kallad vithetsnorm. Um, jag har blivit ganska bekväm med att prata om vithet. Men jag minns för kanske 15 eller 10-15 år sedan så var det väldigt eh, vad man säger, politiskt inkorrekt. Jag får jag helt andra konnotationer. Men det var, inte, det var inte så väl mottaget att prata om, om vithet och vita. För då var det vissa som kände sig lite hotade och var, det är inte mitt fel att rasism finns. Eh, När, kan, nej, det är, kanske det inte är. Vi är alla medskapare av de strukturer vi lever i. Eh, men, Begreppet bitet handlar om någonting annat än att, alltså, att sätta skulden på något. Det handlar om så här, att, att också lite grann, granska den, den, den kategorin som rasifieras som vita och vad det innebär. Mm. Och som jag var inne på, vi rasifieras alla och, vit, och vita är inte någon kategori som är av given och helt självklar. Även om det ibland känns så. Ehm, och... Ehm, det konstrueras. Det konstrueras. Eh, och någon som eh, uttryckte sig väldigt tydligt i frågan var eh, Tobias Billström, om ni minns honom. Han var eh, regeringens integrationsminister under den borgerliga regeringen. Han uttalade sig så himla härligt, eh, ironi, eh, många gånger i tv. Och eh, man kan ta hans citat och liksom tydligare saker och ting. Och en gång så sa han eh, i en intervju om personer som gömmer flyktingar. Eh, det var 2013, då sa han... Ibland har, vi bil, ibland har vi bilden av att personer som är gömd bor, sig, bor, oh, förlåt, bor hos en trevlig blond svensk dam i 50-60 års åldern som vill hjälpa till. Men det är ju inte alls så. De allra flesta bor hos sina landsmän som inte alls är blonda och blåögda. Well, to be Tobias. Så här. I och med kolonialismen så blev vithet... Eh, norm eh, över liksom vad som är bäst. Eh, och vit är den är tätt kopplad till europeer, Christ, kristen alltså eh, och västerlänning. Eh, mm. Och det blev också så att den europeiska modellen för vad som anses vara modernitet är liksom upphöjt. Det, det dit alla kan nå. Så här, har man kommit dit och har man så här, lyckats i världen. Eh, och man kan säga att, eh, att svenskhet är väldigt tätt kopplat till vithet har man kunnat se i forskningen. Att oftast när man pratar om svenskar, riktiga svenska då pratar man ofta om människor som, som eh, kategoriseras som vita. Eh, och, och man brukar poängtera att rasism formas kring en normativ vithet. Och idén om att eh, vita människor utgör en specifik grupp som har särskilda eftersträvansvärda egenskaper- Eh, och det vita svenska normen, det måste förstås som en maktposition eh, som har formats av historisk kolonialism. Så när man, när, man, när man är vit och agerar som vit svensk, då har man en viss makt. Det är inte mer en makt. Till exempel att man kan kasta ut mig från svenskheten så lätt och jag har ingen chans att ta mig ut igen. Men också möjligt bara, du är en av de, de goda, välkommen. Så, du sköter dig, du är integrerad nu hur länge det var så. Eh, <kling> Andra begrepp som är ganska bra att tänka kring det är som jag älskar att visa, föreställ nationell gemenskap. Eh, för hur kan vi förstå alltså att man ändå pratar så mycket om svenskhet och att det är liksom någonting som man håller fast vid? Eh, jo, när man bygger nationalstater. När det nu var, det är inte som att det var ett årtal, nu bygger vi nationalstater. Men i byggandet av nationalstater så har skapandet av så här föreställningar om homogena kulturer och nationer som har delat en gemenskap varit väldigt viktig. Och då har man förstärkt sånt som har varit gemensamt och förträngt sånt som inte har varit gemensamt. Så man har, man har tagit en bit ur befolkningen att det här är svenskhet. Alla, alla i Sverige är så här. Och så har det inte riktigt varit sant, för det har alltid varit väldigt, väldigt differensierat. Alltså, människor har sett olika ut, människor har haft olika traditioner, och nästan olika språk, och så vidare. Men man har tagit någonting som man liksom så har prånglat igenom. Så det har liksom inte motsvarat faktiska förhållanden inom befolkningen. Och en kulturgeograf som heter Katarina Mattsson, hon har tänkt kring detta, och hon menar att alltså om svenskheten, svensk, svenska och svenskhet kan liksom delas in i tre olika kategorier om man ska tänka sig teoretiskt. Man kan tänka sig att det finns en grupp som är obestridliga svenskar, som alltid passerar som svenskar. Tillfälliga svenskar, de som ibland säger okej okay, idag är du svensk. Som träffar en annan person, du är inte svensk, nej, okej. Okay. Så man så hoppar lite fram och tillbaka. Och så har vi en grupp som är otänkbara svenskar. Som man säger, ja, du kan vad såg du gör. Du kommer aldrig se som svensk, liksom. helt omöjligt. Eh, och hon menar att eh, när man kollar på forskning, för inom forskningen så har man ju det här problemet. Hur ska man kategorisera någon som svensk? Hur ska vi räkna i vår forskning? Och då kan man göra på lite olika sätt. Och hon har hittat liksom, fem olika huvudkategorier, som man, eller huvudregler som man använder. Eh, och det är om man är född i Sverige om man har medborgarskap i Sverige om man har svenska blodsband om man delar ett svenskt språk eller en svensk kultur och om man har ett svenskt utseende. Och när man mixar de här fem kategorierna så får man de här olika kategorierna av svenskhet. Men hon menar att just det här med utseende är ganska avgörande för om man då kan vara en en obeskrivig svensk eller inte. Man kanske också för om man Faktiskt hamnar i en otänkbar svensk. Hon menar också att, att, att svenskheten har en väldigt flexibel gräns. Alltså, att ibland kan man delta, ibland så får man inte. liksom. Och att den här flexibiliteten ger en, en variation av exkluderingsmöjligheter. Samtidigt som ambivalensen gör det jättesvårt att faktiskt kritisera begreppet svenskhet. För rätt vad det är när man kritiserar det så bara man du tillhör ju jag, men jag. Jag förstår inte vad alls vad du menar. Du är ju svensk. Eh, och sen så träffar man någon annan eller vid ett annat tillfälle så beter sig folk på ett sätt som man säger. jag är ju eh, Och varför lyfter jag svenskhet egentligen? Alltså jag, 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 jag vill inte vara med och bara säga snälla får jag vara med i klubben för att jag vet att om jag får vara med i klubben så måste jag exkludera någon annan för att den här nation- föreställda nationella gemenskapen byggs ju på att vi lossas som att vi är så jävla lika och måste utesluta folk som inte är som oss. Vi måste göra några till andra för att kunna behålla vår kategori. Vi måste liksom gemensamt, okej okay, det är vi, kom nu, nu håller vi liksom ringen och de andra liksom så, nej. Eh, och det vill inte jag vara med eh, Samtidigt som jag, man måste erkänna att svenskhet är ju en maktposition. Det, är liksom, det innebär att man får makt och tillträde till en hel massa grejer. Man kan inte heller säga såhär, nej skitsamma, jag är inte svensk. Jaha, men var ska jag ta ut liksom försäkringskassan pengar när jag är föräldraledig? Eller hur ska jag kunna resa i världen om jag inte har mitt svenska pass? Jag vill inte flasha mitt iranska för då <går> blir det illa. Så, så samtidigt alltså jag vill inte vara med och delta i den här tävlingen som exkluderar andra samtidigt som jag inte kan negligera att faktiskt svenskhet är en maktposition som, som spelar roll och som jag måste vara en del i om jag vill kunna leva mitt liv. Så det här är ju tänker jag ett dilemma för Ja, oss alla. Så hur hanterar vi det här? <clears throat> på ett sätt att hantera det, eller ett sätt att tänka kring det, även om det är någon en lösning, men det är så kallat ja, intersektionellt perspektiv eller intersektionalitet. Och det går ut på att se att olika maktstrukturer och hierarkier formar och omformar varandra. Alltså att det är väldigt viktigt att hålla i huvudet lite grann det som jag sa i början, att det går inte att isolera en maktstruktur och tänka att det är den allra viktigaste alltid, utan att vi um, att vi alltid måste liksom kolla på olika vilka är vi som träffas, var ses vi, vad är det för tid vad är det som händer omkring oss och vad liksom, var, var kommer vi in med och vad händer liksom. och i det så är det omöjligt att isolera bara en maktstruktur eller liksom. så um, det intersektionella perspektivet ger, liksom, ett, ett, tänker jag, ett mer dynamiskt sätt att se på hierarkier och på, på makt. Så. Och utifrån det så kan man till exempel kritisera perspektiv som menar att plats alltid är det som är allra, allra viktigast i människors liv. Så. Eller för samhällsorganisering. Man kan också till exempel se delar av genusteorin som, som menar att, att manligt alltid är överställt kvinnligt. För liksom, erfarenheter i verkliga livet visar att det inte är sant. <coughs> till exempel en gång när jag gick igenom passkontroll i USA och de började fråga var jag född någonstans. Och om jag fortfarande hade Irans medborgarskap så var jag väldigt glad över att jag inte var en man att jag tror att jag hade blivit behandlad på ett helt annat sätt om jag såg som en muslimsk man som skulle genom den kontrollen än en stackars liten. ja, jag vet inte, vad har Och då, då kom jag igenom med min så kallade kvinnlighet. Och å andra sidan samma kvinnlighet gör att jag ibland, att folk ser mig så bara, ja men stackars dig, du får inte välja du gifta dig med. Man bara, jo det får jag. Nej det får du inte. Bara, Nej, okej. Så rent konkret så går det liksom inte att säga att någonting alltid går färre än något annat. Nu är det så här att jag hade tänkt att ni skulle få diskutera lite. Men jag ser här på min klocka att jag, jag har fått sammanlagt en timme och en kvart på mig. Jag har en timme och 12 minuter förbrukare. Så tre minuter. Det här är frågorna som jag tänkte att ni skulle diskutera. Eh, men den kan ni få tänka på när ni går här eftersom. Att jag vill gärna komma in på lite grann så här, också min, min liksom så nisch, eh, psykologin och psykoanalysen och hur, hur, liksom, hur jag tänker att maktstrukturer formar oss eh, och formar liksom så att vi är mot oss själva och så att vi är mot andra. Eh, äh, och det som jag tänker att, att det psykoanalytiska perspektivet eller det psykologiska perspektivet kan bidra kring så här tankarna om rasism handlar om eh, teorier om internalisering. Alltså att, man, eh, att de maktstrukturer som finns runt omkring oss, de normer som runt omkring oss, på något sätt blir liksom förkroppsligade i oss. Eh, och att vi gör det till en del av, av vår person utan att riktigt tänka efter. Eh, för att vi, ja, det är så det funkar. Eh, och eh, klyvningar av egenskaper. Hur ska jag förklara detta på två minuter? Eh, det kan aldrig bli bra. Men, jag försöker ändå. Det finns en psykolog som heter Lynn Leighton. Och hon menar att det här med att vi är lite sexister, lite rasister. Men också liksom socialister. Det är ingenting som vi eh, bara råkar vara att det är liksom någon parentes i våra liv. Utan det handlar om att vi lever i maktstrukturer som baserar på hur vi ser ut. Och hur vi kategoriseras gör det olika lätt för oss att vara på olika sätt. Mm. Eh, och hon menar att eh, de här hierarkierna de tenderar ju att eh, idealisera vissa identiteter och devalvera andra. Ta det här med kvinna-man till exempel. Väldigt ofta så idealiserar man eh, män och devalverar det kvinnliga. Eh, så. Eh, och hon menar också att samtidigt som man gör det här så, så tenderar man också att kliva mänskliga egenskaper- och det är med det menar hon så här. Vi är till exempel, vi föds alla hjälplösa och beroende. Och egentligen så är vi ju beroende av varandra hela livet. Alltså människan klarar sig inte utan andra människor. Både liksom fysiskt men också emotionellt. Men beroende på om vi kategoriseras som män eller kvinnor. Så är vi olika fria att kunna ge utlopp för vårt beroende av andra. Som oftast så ska män inte vara så beroende. Man ska klara sig själv, man ska vara stark, man kan kanske ta hand om någon annan så. Eh, men man ska klara sig. Som kvinnor är liksom full, det liksom fullt. det är fritt fram och åh, en katt på tv, jag grät och så. Det kan vara sant. Eh, men det är helt okej. Okay. Men som man så nah, nah, man kan man kan, 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 kan trösta någon eh, som är ledsen. Men man ska helst inte vara ledsen själv. Eh, men å, å andra sidan, som man, så kan man få uttrycka sin sexualitet på ett helt annat sätt eh, än vad man k- kan få göra som kvinna. Som kvinna ska man säga liksom, nej, inte ska jag. Så. Och som så man och ju lägger läget Så Det är kanske lite mer det som är normer och som, som är lättare att göra än att göra som kvinna. Uh, och, 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 och det blir liksom en del av oss som personer som blir svårt att skilja från så här vad är det som jag, så vad är maktstruktur och vad är liksom min, min preferens uh, mm. och uh, hon menar också att ol- alltså, den sidan av, av oss som inte får lov att finnas den som vi måste liksom trycka ner, den kan vi så här projicera på andra som att så här jag är så himla stark, <laughs> Jag måste få ta hand om dig. Och i vissa fall kan det faktiskt te sig, eller så komma ut till uttryck i en våldsrelation. Att jag måste ha någon som jag tar hand om. Och därför kan jag se till att den blir jävligt svag. Så att jag kan vara starka. starka. Sen är det liksom ingenting som så pågår medvetet att det är en sken, Utan det är liksom så det blir. men jag sårar dig. Jag ser att du är väldigt lätt såran. Så är det. Jag är så som jag är. Men också till exempel när, när vita män eller vita samhällen förnekar att det finns kvinnoförtryck här och i en själv. Och istället bara, men det är de där som är kvinnoförtryckande. De som inte är moderna, som inte är kristna. Det är där ondskan finns. När den egentligen finns ibland oss alla. Men det vi inte klarar av att ta själv själva och det som inte får lov att finnas, det tenderar vi att. Att projicera på någon annan. Men våra projektioner har olika makt. Att, äh, att liksom få genomslag. Baserat på. Om de stöds av. Maktstrukturerna som finns. oss. Väldigt förenklat. Det här liksom. Äh, citerar mig inte på detta. För att det var. Tjo, men ungefär. Äh, för, för jag tänker att det är viktigt. För det formar oss själva. Äh, och det, det formar hur vi är tillsammans. Och hon menar att. När det här sker, när vi intervasserar de här maktstrukturerna så finns det samtidigt också alltid ett motstånd hos oss mot det här. Vi, vi är inte bara offer för det. Utan det finns en ambivalens. Alltså fast när vi försöker förtrycka, så finns, alltså förtrycka den här känslan så finns den där, det finns en ambivalens. Och i den ambivalensen så finns hoppet att faktiskt kunna ta tag i det och göra någonting annat. Eh, och inte bara göra som man brukar. Liksom. Eh. Och, 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 och jag, jag tycker också att det är väldigt... Eh, väldigt klokt och någonting som jag brukar tänka på. För, att om man, om man tänker, för hon menar så att det här leder till eh, till i oss alla. Eftersom det, det finns så här djupt mänskliga egenskaper, till exempel beroende, som, som vissa inte får lov att uttrycka. Eh, och att det leder faktiskt till ett lidande. Alltså inte att man går omkring och säger, åh jag är jättedelsen hela tiden. Men det innebär ju också att man inte kan vara människa fullt ut. Och att man på något sätt blir främmande för sig själv. För att det finns sidor i mig som människa som jag inte riktigt vågar vågar utforska. För att det inte är socialt acceptabelt. Men då, alltså politisk kamp mot heterosexism, mot rasism, mot kapitalism. Det leder ju också till att vi kan öppna upp och kanske bejaka andra sidor i oss själva. Som inte är är okej egentligen från normsamhället. Och hon menar då att vi alla har att vinna på den här kampen. Så att även om man är vit så har man att vinna på antirasism. För att som vit så måste man också bete sig på vissa sätt som inte kanske är så som man vill vara eller som man mår bäst av att vara. Och om man lyckas övervinna det så blir man kanske lite mer människa och närmare sina medmänniskor men också sig själv. Alltså lär lär känna sig själv bättre. Mm. Eh, så på det sättet på, liksom på det långa, långa planet eh, så kan man också tänka att, 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 att det är man även män vinner på feminismen för att man, man kan liksom, man får lov att utforska eh, nya delar av sig själv är det okej? Okay? säger frågan <laughs> är det okej? <okay? laughs> ja eh, jag hade gott, tänkt gå igenom segregation integration, dåliga begrepp för att de just alltså, utgår ifrån att det finns två Två liksom grupper. En som är segregerad. Och sen så är det bästa som kan hända. Integration. Vad händer då? Jo, men då blir man liksom som normen vill att man ska vara. Så att det finns en grupp som ska in i den andra. Så. Och här så kan vi också se väldigt mycket projektion. Att Svenskhet är det bästa. När det inte går bra för folk så är det för att de är segregerade. När jag utbildar mig. Så är det för att jag har blivit integrerad. Voila. Det innebär ju också att jag som invandrare aldrig kan göra rätt för mig. Alltså jag kan inte som, som liksom kategorin invandrare vara framgångsrik. För då är det för att jag har blivit lite svensk. Förstår ni? Alltså så man kan liksom det här med att man ska sköta sig och på det sättet motverka rasism och att man ska liksom vara lite så ödmjuk och vända andra sidor till. Ah, det hjälper inte. För att när jag är framgångsrik, när jag är lyckad, när jag är, är välartad, då är jag svensk. Men skulle jag gå och ta mig på Ika så är jag inte integrerad, det kan jag lova er. Då är jag, då är det liksom utanför samhället, som har gjort utanför skapet, som har gjort att jag eller, eller min kultur här Gud, så det vet man ju hur vi är. Så, det är inte jag. Nej. Men här tänkte jag prata lite om white flight och så vidare. Eh, man kan googla det. Eh, och sen tänker jag att till syven och sist tänker jag att handlar om mänskligt värde. Vem i samhället får lov att ha ett mänskligt värde. Vilket liv är värdefullt och vilket är det värdelösa livet. Eh, och. Rasism växer inte på grund av nedmontering av välfärdssamhället. Det kan gå tillsammans, men ofta, alltså, det, det behöver inte gå hand i hand. Eh, utan rasism växer på grund av hur människor som inte klassas som vita tillåts och behandlas. Eh, och 2014 så var det en, en kurdisk linsbonde som tog emot 1000 flyktingar från Syrien på tre månader. Lika många som Norge kunde tänkas att ta emot under hela det året. Eh, och då var det en, en svensk journalist som åkte ner och intervjuade honom. Och frågade eh, hur han kunde ta emot så många flyktingar i sina två rum. Eh, och då svarade han. Eller det citatet jag fastnade för. Eh, du kan inte mena allvar med din fråga. Har du sett, har du sett ett skämt flyktingbarn i ögonen? Och vill rådigheten hos människor som har skilts från sina hem. Sina marker, sin trygghet. Det handlar om samvete. Jag kan inte göra något annat. Skulle du? Han tömde sitt matförråd. Han spenderade alla sina besparingar. Han levde inte i överflöd. Men kunde ändå dela med sig. Så jag tänker att i slutändan handlar det om vem vi tillskriver mänskligt värde. Och vem som vi inte gör. Ja... Då hade jag den här avancerade gruppdiskussionen planerad för tiden som vi inte har kvar. Men jag hoppar till den istället och öppnar upp lite för eventuella lektioner om vi hinner. Jag så att det var svårare. Det Oj, Tack läsa liksom och massor av bra insatser inte så tack för att du Det här jag är väldigt nervös att stå här nu. är fett pedagogiskt ja. Just, jag kom på att det här gjorde jag precis innan jag kom lite tips som man vill läsa vidare beroende på hur man är lagd det finns en, en relativt färsk podcast på UR Play som heter Bildningsbyrån. Tänka mot strömmen. Och då är det så här jättekorta jättekort, eller jättekort en halvtimmes podcast om olika personer som har tänkt i olika tider mot strömmen. Och då ganska mycket antirasism. Till exempel Rosa Parks, Frans Fanon. Och då har de liksom intervjuat olika människor som, som pratar om de här personerna. Superintressant Skönlitteratur Jag gillar Chimamanda Ngozi Adichie Och Om man vill läsa en stor roman Kan man läsa americana Om man vill läsa korta noveller Så kan jag rekommendera det där som nästan kväver dig Facklitteratur Kan man ta lite statens offentliga utredningar Om man känner för det Och jag, jag tycker att Bortom vi och dem Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering är väldigt bra. Och det här var en av de första gångerna som de här begreppen kring rasifiering, andrafiering och så vidare översattes i svensk kontext. Och också en SOU som blev väldigt, väldigt motarbetad under hela tiden som som den hölls på att tas fram. Om man vill kolla på en dokumentär... Så kan man till exempel kolla på Black Panther Party, Vanguard of the Revolution. Eh, eller massa andra bra. Eh, men den. Eh, om man vill kolla på drama och ha Netflix så kan man kolla på serien She's Gotta Have it av Spike Lee. Eh, annars kan man kolla på random film av Spike Lee. <laughs> ja. Tack så jättemycket. Tack.